0: Bienvenidos al Editando Podcast, este podcast de contenidos audiovisuales grabados en vivo y en directo desde la ciudad de Concepción al sur de Chile. Daniel Mora, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rubén, muy bien tras vivir el día del tornado. ¡Qué locura! ¿Cómo eh, te trató el tornado? Eh, encuentro muy llamativo que Concepción, todos los penquistas podamos caminar, cruzarnos y decir, oye, ¿qué estaba haciendo el día del tornado? En mi caso estuve bien, yo no tuve mayores problemas, mis cercanos tampoco, así que eh, es una linda anécdota a compartir a futuro. Sí,
0: algo que no pueden decir todos los colegas, lamentablemente hay personas que, que efectivamente vieron pasar por el lado de su casa, techos volando, eh, maquinarias, postes, eh, caer cables, volar árboles, en fin. fue bastante. Eh, convers conversábamos un rato y decíamos, bueno, hemos, hemos tenido tsunami como la película tú me dijiste no imposible imposible hemos tenido terremotos hemos tenido tornados ahora como en Twitter y está faltando que explote la central ahí en Coronel para que tengamos también un Chernobyl local aquí en la región del Biobío que que difícil es ser habitante de la región del Biobío amigo Moral
1: Así es, esperamos que no ocurra este último desastre que no seamos Sería lo que nos va faltando <risa> Sí, seríamos bastante estúpidos si ocurre
0: <risa> Y a propósito de Chernobyl, o Chernobyl como algunos lo pronuncian Vamos a tocar también ese tema porque obviamente es la serie que acaba de terminar este fin de semana en, No en todas partes digamos en Estados Unidos, pero para Latinoamérica eh, se emite hoy el capítulo Ayer se emitió y en España se emite el viernes lo que leí. En Estados Unidos se emite los viernes, a viernes claro. de la noche. Entonces, eh, pero sí ya, algún, yo la pude ver muy muy interrumpido el último capítulo, ahí también hay una, una anécdota. Pero vamos a comentar sobre, sobre Chernobyl, que es la, la serie que ha dado mucho que hablar y que está comentando mucha gente y entendemos el por qué. ¿Partimos con alguna noticia rápida, Don Mora? ¿Le cedo la palabra? Sí, es innegable
1: que lo que va a eh, arrasar y que arrasa cada vez que ocurre eh, este eh, tipo de eventos, es la presentación de Apple del día de ayer en la WWDC, esta conferencia de desarrolladores que año a año realizan por estos meses de junio, y que estuvo plagado de noticias, todas eh, fueron muy bien recibidas, la sensación general es de satisfacción, están todos muy contentos, Hubo anuncios en todos los sistemas operativos. Y lo que nos eh, importa más todavía en lo que se refiere a el audiovisual, que es lo que lleva a este programa, es que finalmente, tras dos años, se presenta el nuevo Mac Pro. Con, do, con dos años me refiero a de cuando dijeron que se venía un nuevo Mac Pro, porque el, el mm. anterior.
0: 2013. Es del 2013,
1: fue. este sí. cilindrito que. Un florero. Es, el florero, el cenicero. <risa> el Arturito es del 2003 entonces ya ha pasado mucho tiempo claro así que
0: a ti ¿qué te parece este nuevo computador? me pareció una bestia de esas que nunca ni, vendi ni vendiendo mis dos riñones podría pagar pero entiendo el esfuerzo que hace Yo, a propósito de lo que tú decías de, de, de la presentación en general creo que esta última presentación a diferencia de otras que no habido años anteriores como que cuesta bastante encontrarle cosas que uno diga mm, podrían haber presentado algo más de esto podrían haber hecho un poco de esto otro en, en lo general tanto sistemas operativos móviles eh, otros accesorios como la Apple TV y por supuesto los computadores está bastante completa como que se dieron como que Apple hizo la pega en general y en cuanto al Mac Pro evidentemente no está pensado para para cualquier persona o sea el Pro lo tienes muy bien puesto incluso para algunos profesionales sigue siendo demasiado
1: que, es como para un público muy específico. Muy, muy o sea, de nicho. Sí. Si usted es de esas personas que eh, lo más complejo que hace son eh, planillas de Excel con macros, <risa> eh, <risa> <risa> evidentemente el Mac Pro. Con, con no las macros es, habilitadas. Sí, el, el Mac Pro no es para, para usted. Ni siquiera es casi para nosotros. No. O sea, al menos mi, mi flujo de trabajo, cuando edito no con suerte llega a 2K, mm. a lo sumo. Pero este aguanta tres líneas de 8K. 8K, sí. 12, 12 de, 4K, de 4K. Así que, claro, estos 6.000 dólares. 6 estos 6.000 dólares sin impuestos. Usted, claro. amigo chileno, que siempre se queja de que eh, las tiendas suben el precio descaradamente. Recuerden que todos los valores que se dan en estos eventos son sin impuestos. Así que aquí en Chile tenemos que sumarle el 26%. Está bastante competitivo. O sea, aparecían... Eh, ahí tras la presentación eh, los competidores directos y hay un HP que cuesta en el fondo en estos momentos 9.000 dólares, entonces frente a ese escenario, estos 6.000 dólares que cuesta el Mac Pro actual en su modelo base, es, es bastante competitivo
0: Sí, yo creo que es el tema que en realidad bueno, si uno lo piensa, para hacer el cambio, porque a nosotros nos escuchan personas desde de toda Latinoamérica, incluso Europa, España, y obviamente ahí cada uno hará su conversión. En el caso de Chile, para nosotros mil dólares son alrededor de millones mil pesos. Si a eso le sumamos el impuesto, fácilmente el computador queda en casi 6 millones de pesos. 6 millones de pesos es lo que hoy día en Chile vale un auto de segunda mano eh, de mediana calidad, digamos, un, Diga, ninguna marca de lujo pero por ejemplo Chevrolet, Kia o cualquiera de esos de segunda mano fácil por 6 millones de pesos te puede hacer de un auto entonces obviamente si entramos a comparar en esa medida es ridículo hacerse pensar si quieren que voy a comprar un computador tan caro pero evidentemente no está pensado para nosotros eh, a pesar de que claro tú decías con suerte pasa el 2K yo en mis en mi trabajos normalmente lo más que me piden es 4K cuando me piden temas con el drone y que soy yo que eso normalmente lo piden a 4K pero sería, o sea, pensar en que voy a hacer algo a 8K, ¿de dónde? Por ahora no tengo, no tengo para mucho rato al menos, pero evidentemente sí hay gente que ya está pensando que trabaja con directamente con cámara red, o con que a todo esto, a, después del lanzamiento, las marcas empezaron a hacer el, el Power, el UPA ahí, y vi posteos de Avid celebrando el Mac Pro, vi posteos de Blackmagic, eh, de Atomos, eh, y de todas las marcas en general que están relacionadas, al, al bueno, de red también, relacionada al cine digital y que mmm, personas que efectivamente sí necesitan de ese tipo de equipamiento y que están felices. Felices porque se dan cuenta que después de mucho tiempo, como tú mencionabas, el, el, en 2013 cuando se lanza el Mac Pro, eh, aparece esta especie de florero y es, y es muy tiene muy pocas capacidades o posibilidades de poder adaptarlo a las necesidades eh, que el usuario tenía. Nosotros compramos uno el, con mi socio en Aerovisual en ese tiempo, y de todas maneras teníamos que ponerle ventilador de repente cuando, cuando trabajábamos porque no había mucho que se le podía hacer. Hoy día el diseño es modular y en ese sentido Apple pensó bastante en la gente. Se puede desarmar prácticamente completo y agregarle las piezas que uno quiera e ir adaptándolo y obviamente el precio base ya es caro, por lo tanto cualquier agregado va a encarecer todavía más el equipo, pero es algo que yo creo que el usuario más, más exigente va a agradecer por lejos.
1: Exacto, porque... El gran problema, uno de los tantos problemas que tuvo el Mac Pro cenicero Mac Pro Florero era precisamente su expandibilidad en el tiempo mm. Pensemos que este Mac Pro puede llegar a tener un tera y medio de RAM o sea, A mí me parece son, insano
0: pensar Son 12, 12 módulos que te permiten agregar claro, hasta 1.5 tera y uno dice, no, no no te lo puedes imaginar es como... Así ¿En que, qué mente tú te puedes imaginar un ter y medio?
1: De RAM, o sea, compañeros, RAM, un yo Mi primer computador, el, el 98, tenía 16 megas de RAM. <risa> Imagínense a ese niño, Daniel Mora, más gordo que ahora, <risa> con un computador de un Tera de RAM. Así que enhorabuena, los que estaban esperando este computador, este rayador de queso, porque al tiro salieron sí. los memes. Eh, están ahí muy contentos También sí.
0: apareció una nueva pantalla o sea, A propósito del diseño eh, Claro, sí, es feo y todo Pero um, se asemeja mucho más A lo que era el antiguo Mac Pro el, Yo no sé si tú sí, el, lo recuerdas el, Así es el, eh, trabajamos en algún tiempo con uno también no en, en sonido me acuerdo que había aquí en, en la institución uno y, y en otras instituciones se usaba más <ríe> eh, y era más parecido era aluminio cuadrado y claro ahora este diseño como que intenta recordar ese sí de todas maneras yo creo que a pesar si sacamos el, pre, el tema del precio del lado creo que hace mucho tiempo que mac no, o apple no se pegaba un una actualización pensando en la gente, como que escuchando los comentarios, re, eh, recibiendo todas las sugerencias y diciendo ya, esto querían, tomen, aquí va, necesitan power gráfico, ahí van dos tarjetas, no a una, van dos, así como, eh, necesitan slots, ahí van muchas ranuras, 12 para RAM, eh, en fin, procesador, un procesador de 28 núcleos, o sea, ¿Dónde? Imagínate, sí, como que hoy día cuando tú en un teléfono eh, dice, te sientes power porque puedes tener un teléfono con hasta 8 núcleos acá tenéis 28, eh, es mucha la diferencia imagínate el brillo de esa pantalla, a propósito de lo que tú decías, viene con una pantalla igual eh, que, que, no es, separado. que no es una pantalla tan grande tampoco pero que es de una calidad eh, impresionante en lo visual ahí el, la
1: batalla de la noche de juego de tronos se, <risa> se vería bien
0: ¿Cómo, cómo Piensen en
1: la calidad de esa pantalla que ese capítulo usted podría verlo sin problemas sin tener que es una subir el brillo
0: se vende por separado también que, porque hasta el momento dijimos seis mil dólares el equipo y claro, la torre la, la pantalla eso es solo la torre efectivamente la pantalla se vende por separado por cinco mil dólares cuatro nueve y tal cinco mil por lo tanto, si vamos sumando, eh, si ya teníamos un auto, ahora le agregamos un, un Maruti o <ríe> un Justin Subaru más chico, eh, y vamos sumando, porque en realidad el equipo completo y así sacarlo en, en su mayor potencial, efectivamente mucha plata.
1: Y aquí viene de las cosas ridículas de Apple: o sea, esto es Apple siendo Apple, porque el computador te lo vende, o sea, el monitor te lo venden sin pedestal. Sin soporte el
0: se vende por separado. Y el pedestal
1: se vende por separado Que es muy bonito Pero cuesta mil dólares
0: ¿Qué, ¿Qué compramos con mil dólares en Chile? Uf, son como Poco más de 600 mil pesos eh, O sea, todo lo que tenemos En la mano ahora Haciendo el podcast Piensen ustedes, dos micrófonos rode, cable, eh, un grabador de audio digital, dos pedestales de micrófono. Yo creo que in, inclu, in, podemos incluir los iPads que cada uno está usando ahora y nos alcanzan los, <risa> los mil dólares.
1: <risa> Podríamos comprar todo el equipo de eh, dando podcast con lo que cuesta el pedestal de... Solo el atril. De este Mac, eh. De este, eh Pro Display HDR es un nombre muy bueno. Sí, tiene una
0: capacidad de, de, bueno, es solo de 32 pulgadas lo que para hoy día eh, digamos hablando de monitores y para gente que trabaja en el medio, 32 pulgadas no es tanto o sea, para un usuario común sí, a lo mejor puede parecer algo grande pero 32 pulgadas no es tanto, pero la capacidad que tiene de trabajar a una resolución de 6K, cuando hoy día todo el mundo está así como mucho trabajando en 4 eh, en HDR y con, con un modo de color P3 que está ahí configurado para trabajar a 10 bits, eh, es fabuloso, o sea, el, efectivamente como tú dices, si el fotógrafo de GOT tenía razón, la batalla nocturna del, de la última temporada sí debería verse sin problemas en ese, en ese monitor. Y el atril es tan costoso porque se supone que además de su construcción de aluminio y así que encaje muy bien con el diseño, permite también modificar el uso de la pantalla y usarlo de modo vertical. Y además extenderlo, o sea, podrías eh, trabajar de pie y voltearlo hacia vertical, todo eso con el mismo soporte de pantalla. Entonces por eso también tiene ese costo, entre paréntesis.
1: Y aquí también hay que pensar que la competencia tiene, pensemos en la competencia directa de, este, de esta pantalla, de este monitor. Por ejemplo, hay monitores, uno de Sony que cuesta casi 40.000 dólares. Entonces cuando uno ve eso y dice Ah ya este Habría que ver el detalle si son claro. realmente Equivalentes a ambos, a ambos Equipos, pero ya de por sí Hay una diferencia Considerable de precios, o sea, 6 mil dólares Con el pedestal incluido Frente a 4 mil Como que ahí la, mm. El público que debe ser como el 1% de la población o sea, de la población que usa computadores profesionales,
0: deben estar contentos con todo. Esto. Bueno, nadie puede desconfiar de una pantalla made in Apple. Igual, eh, sabemos que, que desde que aparecieron las pantallas retinas vinieron a revolucionar bastante el, el mercado. Eh, pero tampoco puedes desconfiar de una pantalla Sony. Yo, en lo personal, si voy a comprar una pantalla y me ofrecen cuatro marcas y, y una Sony, me oh, voy fijo, aunque sea un poco más cara. Así que ahí la pelea va a estar buena. Sí, eh,
1: es que hay que ir mencionando estas cosas porque... Tristemente, o sea, yo lo encuentro muy triste porque um, Apple llama la atención de todos, o sea de toda la gente en la tecnología. Evidentemente uno ve estos precios, mil o dólares sea, un pedestal, bueno el pedestal no lo consideremos en esta discusión, cinco mil dólares por un monitor, seis mil dólares un computador. Y como el cristiano promedio en realidad se compra su Asus de mil pesos, no está consciente de que hay un mercado sumamente específico al cual en este caso están apuntando. Sí. Entonces se olvidan de que en realidad hay computadores que cuestan eh, camionadas de dinero. Y por eso lo señalamos. No es porque queramos defender a Apple ni nada por el estilo. Pero estos precios están bien. Apple, cuando se equivoca, nos vamos a decir, o sea, ya nos reímos sí. del pedestal porque aparte podrían incluirlo.
0: Hay que pensar, yo creo, en, en, en la gente, la gente común, digamos, la gente de a pie, como dicen los políticos, la señora Juanita. Eh, si a usted le gusta las cosas que ve en, en las series, en las grandes series, en el cine, tiene que pensar que ese tipo de contenido se realizan utilizando este tipo de máquinas, por, por casas productoras de alto nivel. Entonces esas casas productoras son las que hoy día están Pero felices con, con estas máquinas Que se vienen y obviamente no son para nosotros A lo mejor algún día Pero no será hoy <risa> eh, En muchos años más compraremos el de este año Claro, eh, el 2025 por ahí Vamos a estar comprando
1: Es como cuando uno compara una Sony A7 III Con una Ursa Mini claro. eh, Una eh, Sony A7 cuesta Un millón cuatro En Chile, un mil pesos Sí, más o menos eh, y una Ursa completa te sale 4, 6, 5, 6, hasta 6 millones de pesos. Dependiendo o sea, cuántas claro, cositas
0: le pongas. Lo y Y eso que no vamos a decir que la Ursa Mini es el estándar del mercado. O sea, ese, obviamente es como, ese es como el, 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 barato, el barato <ríe> para poder hacer algo similar a cine digital. Y las diferencias
1: son notables. Uh -huh. Pero obviamente usted, señora Juanita. Usted, don Pedrito, no se va a comprar una bolsa Mini porque no le sale a cuenta no. para lo que va a hacer. Obviamente. Esto es lo mismo. Usted no se va a comprar un Ferrari para andar en las calles de Concepción. A no ser que sea narcotraficante como mis vecinos. Como los de Pedro del Río. Como los de Pedro del Río. <risa> ya, vámonos a otro tema mejor. Sí. <risa> También en esta presentación, y lo que, con lo que voy a cerrar... Eh, tiene que ver las noticias respecto al iPad. A mí me gusta mucho el iPad. Me gustaría usarlo aún más. Y en esta ocasión se presentó lo que a mí me eh, gustó mucho más. Y es que va a tener soporte de archivos. Por fin. Su
0: propio sistema operativo. Bueno, tiene su, y... su
1: propio nombre. Que en el claro. fondo es como un derivado de iOS. iPadOS 13. Mantienen el número. Claro. Eh, y lo que agrega es soporte de archivos. A partir de ahora, usted... Podrá conectar un pendrive, un disco duro, mm. una tarjeta SD y podrá importar los archivos directamente al almacenamiento interno del iPad. Eso, hasta eh, la versión actual, no era posible. Uno podía importar fotos y se importaban a la aplicación de fotos, lo cual mm. era ridículo para poder. Y muy molesto
0: eh, después para poder importarla al computador, por ejemplo, tenías que entrar era, también a la aplicación de fotos. Era,
1: eh, era todo un desagrado pensándolo en una forma eh, profesional de trabajo o sea, es muy bonito que tus fotos estén en fotos y los puedas ver en todo mm. tu computador
0: y que, ojo que el iPad se usa mucho en el entorno profesional los fotógrafos eh, para sesiones de fotos hay mucho que usa iPad para estar viendo en tiempo real para poder mostrársela al cliente en video también se usa como, a veces incluso hasta como monitor de video así cuando hay poca, pocos recursos Exacto. entonces sí. era necesario era necesario
1: y ahora la pelota está en los desarrolladores. Y tenemos un equipo que, el iPad Pro, que ninguno de nosotros tiene, pero <risa> sabemos de su, de su calidad sí. y de sabemos su potencia. Que sabemos que existe. Eh, editar fotos o importar las fotos era relativamente fácil. Y importar videos no lo era tanto, especialmente cuando tienen formatos extraños. Y ahora se va a poder. Entonces falta que haya en este caso... Eh, aplicaciones que permitan editar vídeos de forma consistente. Existen aplicaciones como LumaFusion que están muy bien. Eh, yo no sé si va a llegar Final Cut, en este caso al iPad, pero esto ya es un algo que marca un precedente. Además, sí. y lo último que mencionaremos de esta eh, presentación, es que el iPad, bueno todos los dispositivos en realidad van a tener un pseudo mouse. Mm. Entonces eh, vamos a poder ya poder utilizar este periférico que mucha gente está eh, deseando que existiese. Sí, hay soporte
0: para trackpad igual y para, sí. para otros periféricos.
1: Y eh, su implementación es ridícula, pensándolo como un puntero mouse. Pero como esto está pensado originalmente eh, como un tema de accesibilidad. El puntero es, es ridículo, es un círculo muy grande eh, <risa> Y un puntito Entonces, al menos es el primer paso Ya, como decíamos, Apple está escuchando los deseos como que, sí. no, Por eso decíamos en un principio que todos quedaron muy contentos con esta presentación
0: Sí, sí es lo que decía al inicio eh, Me da la impresión que muchas, al menos los comentarios que alcanzamos a leer en, O alcanzé a leer yo entre ayer en la tarde y hoy en la mañana es que hay bastante agrado en todos los anuncios que se hicieron hay pocas cosas como a diferencia de otros años que decían oye pero cómo es posible que no le hayan metido mano a tal o cual y coso y sin embargo hoy día eh, al parecer hay consenso en que están agradados los usuarios hay cositas, detalles que podrían haber estado hace mucho tiempo, no sé el modo oscuro en iOS y, y que ahora que Android lo tiene entonces evidentemente Apple no se queda atrás y lo, lo instala igual y son detalles pero de todas maneras uno dice esas cosas que podrían estado hace mucho tiempo. Eh, hoy día, si bien es cierto, llegan un poco placé, como un poco tarde, pero aquí se agradece que lleguen. Eh... Sí, al
1: final es eso es ridículo que no tengan algunas cosas, pero llegaron ¿eh? y sí. hay que
0: celebrarlo como tal. Exacto. Vamos entonces a otro tema en el editando podcast.
1: Y una noticia que a mí me, me llamó mucho la atención es que YouTube, este nido de basura. Eh, hay en, bueno, en realidad en YouTube hay de todo Hay de todo Sí, sí hay cosas muy valiosas
0: Hay un canal de editando que tiene videos De don Daniel Felipe Hablando de cine chileno Con un amigo, Jorge Mesa Sí, que ahora está Lo eh, pueden buscar, muy interesante En España anda hombre
1: Sí, ahí anda vendiendo la, la, la poma la puma. <risa> eh, YouTube anunció que va a dejar de permitir Que niños de 13 años Emitan directos mm. Sin la presencia de un adulto esto eh, porque, bueno, según ellos mismos, no permiten que niños de menor de 13 años puedan ver YouTube, en teoría. Y así, de esta forma, como que se están cubriendo las espaldas para evitar cualquier tipo de, de problemas. Yo la verdad creo que esto va a ser muy difícil de que se pueda cumplir, pero sí. al menos YouTube... Hay, sí, que,
0: hay que pensar que este último tiempo las compañías grandes, eh, dígase Facebook, Google, incluso Amazon eh, y el mismo YouTube están siendo sometidas a diversos tipos de investigaciones. Y obviamente, en el caso de YouTube, ellos están poniendo un poco el parche antes de la herida para evitar posibles sanciones a futuro. Porque, entre otras cosas, eh, por ejemplo, las redes sociales, en su gran mayoría, no permiten el, el registro de, de adolescentes menores de 13 años. Pero todos sabemos que eso es tan falso, porque la única manera de controlar es preguntarle a quién se registra. ¿Tienes 13 años? Y si la persona dice... No, tengo 14, ok, bienvenido sea, independiente que tenga 5 o 6 años. Y el tema es que esos niños cuando quedan solos eh, después en su casa eh, suelen copiarle a sus ídolos, a sus famosos, y entonces empiezan a emitir en directo cosas que a nadie le importan y que no tienen ningún aporte pero que de todas maneras ellos se sienten bien haciéndolo y evidentemente eso se vuelve caldo de cultivo entonces, no hay que explicar mucho lo peligroso que puede llegar a ser que un niño solo en su casa sin el cuidado de los papás o algún tipo de supervisión de un adulto puede estar transmitiendo eh, no sabemos en qué grado de cosas podría llegar a mostrar o qué grado de información podría llegar a entregar entonces YouTube ha um, comunicado que va a um, impedir eso, ahora a través de un sistema de inteligencia artificial, de algún tipo de reconocimiento, que al, al ver la pantalla, si no hay un adulto de por medio, se cancela inmediatamente, eventualmente se le puede cerrar la cuenta también al suscriptor eh, pero eso claro, también es discutible porque yo digo, si soy un niño y la inteligencia artificial es quien me supervisa eh, bastaría a lo mejor con que ponga una foto como las que nos acompañan acá en el set <risa> con no sé, un, un dibujo o, o alguna foto, una gigantografía de algún adulto, pasa la inteligencia arti artificial y dice, oh, ok, aquí hay un rostro de adulto, sí, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto va a ser tan efectivo, eso, eso quiero llegar. Entonces, va, vamos a tener que esperar, obviamente, como muchas cosas, como muchos anuncios, para ver si efectivamente funciona y si esto le sirve en algo a YouTube para resguardarse un poco de las posibles sanciones que puedan tener a futuro.
1: Ya hablamos de algo ahí de Google de YouTube eh, y aquí vamos a mencionar otra cosa que a mí me pareció muy interesante eh, lamentablemente en Chile no hay una venta oficial de los Pixel que saca la propia Google la propia Alphabet eh, pero todos sabemos que son unos muy buenos equipos y sus cámaras eh, están dentro de las mejores del mercado y hace unos días atrás se reveló cuál es la magia detrás de estas cámaras y es tan sencillo que me ha parecido eh, una locura. Eh, los algoritmos de imagen que tiene el software eh, aprovechan el temblor de nuestras manos. O sea, esta trepidación natural que tenemos para sacar muchas fotografías.
0: Entiéndase mal
1: pulso. Sí. Eh, para luego combinarla en una imagen que está llena de detalles. O sea, me parece impresionante que la tecnología pueda... E aprovechar los defectos humanos para darnos estas satisfacciones momentáneas como la fotografía
0: pero sabes qué Daniel, nos pusimos muy tecnológicos, porque estamos hablando de celulares ahora en este capítulo, deberíamos hablar de cosas más audiovisuales te invito a que conversemos de eh, una serie que hemos estado revisando durante la semana y que ha estado siendo muy comentada en, en las redes sociales y que es Chernobyl
1: Chernobyl es la nueva serie de HBO que ha ido capítulo a capítulo cosechando fanáticos, cosechando la admiración del de público y que, como bien mencionábamos hace unos minutos atrás, estábamos eh, ya despidiéndonos de la serie.
0: ¿Y de qué trata Chernobyl?
1: Rubén, por favor...
0: Bueno, eh, no es muy difícil hacer un googleo rápido Usted puede buscar ahí en Wikipedia o en Google Y para sobre todo para aquellos millennials que no vienen de la década de los 80 Se van a encontrar con la historia de un desastre nuclear ocurrido en el año 86 En el mes de abril, en un pueblo de Ucrania En ese entonces eh, era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y ahí hay una central eh, nuclear y donde cuyo reactor, reactor el número 4, sufre una explosión y deja tremenda embarrada a nivel ecológico, a nivel humano, a nivel de todo tipo. Una bomba que según dicen las redes o la información que usted puede encontrar en Google, es alrededor de 500 veces más poderosa que lo que se lanzó Estados Unidos en Japón, en Hiroshima. En, en su momento la segunda guerra mundial entonces eh, es bastante desastroso y eso está llevado a la pantalla de una manera tan decarradora y tan... Eh, bueno no me gusta mucho etiquetar las cosas los productos que es como lo que uno suele hacer pero de qué otra forma se puede explicar lo que uno ve en pantalla y sentir ese, esa rabia, esa impotencia de ver esas, esa cadena de malas decisiones que van generando cada vez un hoyo más grande de, de manera literal <risas> Eh, en, lo, en lo particular ahí en Chernobyl, de eso trata. Y bueno, no, es, no se trata de hacer spoiler, pero si usted investiga de qué, qué pasó con la historia, fácilmente va a dar con cómo va la serie. Así que podemos comentar un poco de eso con libertad. Digamos.
1: El resultado aquí es, es impresionante. O sea, el, hablamos aquí de que HBO, no, no, cuando le comenté a Rubén de esta serie, él me, tras verla maratónicamente, me decía me sorprende que como HBO eh, como suele pasar se sorprendía de que no hubiese tanto ímpetu en la difusión de la serie y, y lo cierto es que HBO tampoco, es que se eh, desgaste publicitando mucho sus series, cuando, en un principio me, quiero decir, cuando están recién comenzando hacen su trabajo evidentemente, pero eh, estas cosas no suelen a nosotros llegar muy de a poco, series como Juego de Tronos son muy raras que aparezcan sí, de manera seguida y con Chernobyl ahí como decíamos el boca a boca ha sido impresionante esta serie ha sido muy breve estos cinco episodios pero cada uno de nosotros hemos ido comentándolos y hemos ido haciendo hemos conseguido que la el boca a boca sea realmente efectivo porque aquí el trabajo eh, técnico y audiovisual es de primer nivel o sea eh, no va más allá de una formalidad técnica va respecto al cuidado que tiene el lenguaje audiovisual como eh, no sólo con de manera expositiva te van contando las cosas sino el, la fotografía no, no, ni siquiera tanto que también está con la luz misma, sino con el, el uso de encuadres, con el uso de ritmos de montaje, te van generando esta sensación de agobio y, y de estrés que es entendible en una situación como la que se vivió en Chernobyl.
0: A mí me parece que en tiempos en que estamos invadidos por una un, un efectismo en las películas y las series, que a mí me encantan, no tengo ningún problema, me gusta sobre todo saber cómo se hacen, pero en el caso de Chernobyl, eh, si bien es cierto, aun cuando los hay, pareciera ser que, que el, el desarrollo de, del montaje se basa más en, en, en este tema de la ambientación, en el, como tú dices, en el lenguaje audiovisual, dejando muy por fuera eh, este tema de los efectos visuales y de la chaya y de que todo tiene que ser muy rápido y que tiene que haber mucha música. Si uno lo, la observa se da cuenta que es muy silenciosa la serie. Tiene eh, mucho tiempo con donde no hay diálogo a veces, donde incluso no hay música y sin embargo así todo, uno se mantiene tenso y uno dice, cuando eh, justo acaba de terminar una temporada de Juego de Tronos dice, Juego de Tronos, ¿qué te pasó? ¿dónde está? y pareciera ser que toda esa tensión que en algún momento hubo eh, sin querer comparar obviamente porque Juego de Tronos nos regaló ocho temporadas y fabuloso, eh, pero pareciera ser que todo eso se trasladó a, a Chernobyl y el equipo logró en estos cinco episodios eh, crear una, una serie eh, fantástica. Eh. Tiene muchas cosas muy notables. A mí me encanta que las series de época logren ambientarse tan bien. Eh, poder verlo en los papel tapiz, en, en la ropa, en el vestuario, eh, en los accesorios, el trabajo de arte. Eh, ese, ese tipo de cosas y obviamente la historia eh, que es tan dramática, pero tampoco es, es burda al momento de contarla. Eh, no, no es necesario que te muestre la sangre ni que te muestre las muertes para, para que tú digas Oh, qué terrible esto que, que pasó en ese momento y que te sobrecoge, te, te mete adentro No sé si sea una serie como para todo espectador A lo mejor eh, puede ser que personas que gustan más de cosas más dinámicas A lo mejor van a encontrar que no, que es muy lenta eh, Lo típico que te dicen, no, es que esta serie es muy lenta, es aburrida, qué sé yo pero desprecio a esa gente. <risa> Pero tiene que ver también con, con esto. Claro, un poco de cultura audiovisual, de poder ver un poco más de cosas para entender las diferencias grandes que hay y lo que logra este equipo realizador con, con Chernobyl. Las historias que hay también y cómo se van entretejiendo. Veía en el episodio 4 por ejemplo, aparece este personaje que lo meten a soldados y hacer control animal. Y el pobre en su vida había, había tomado un arma probablemente. Eh, y entra en cierto pánico y eh, pasa por este proceso de entrenamiento y vemos como todo este camino del héroe resumido en, en, en un episodio en, o en menos, medio. Eh, y es impresionante como luego se transforma y claro, y por la fuerza, por la necesidad. Pero a, a mí, en general, no sé a ti. Lo que más me dio como rabia, impotencia, es ver cómo hasta el día de hoy eh, la necedad del hombre, eh, este afán de poder, de.. Por, ...por tomar decisiones que puedan ponerlos por sobre otras personas... Eh, ...les da lo mismo lo que pase con la gente... ...lo que pase con el pueblo da lo mismo... ...lo que importa es poder ascender en los trabajos... Eh, ...a estos tipos les dan la orden de hacer la prueba... ...y no les interesa hacerla bien o mal dentro de los protocolos... ...porque lo que les interesa es que se haga... ...porque una vez que se haga ellos pueden a lo mejor ascender de puesto... ...y ser removidos de ahí y subir y tener más poder... ...y eso va generando una ola de situaciones donde todo se hace mal y donde se elige a la gente menos preparada y se cometen muchos errores. Entonces, ese tipo de cosas siguen pasando hasta el día de hoy, eh, en distintos ámbitos. Es, esa cuestión a mí me, me dio mucha impotencia en realidad. Porque al final la
1: serie eh, nos involucra en este drama de pequeñas historias. Vamos conociendo este desastre a través de los que tradicionalmente podrían ser secundarios en, en otras historias y eso genera un vínculo con lo que estamos viendo y ver esta indolencia por parte de los poderosos es algo que a cualquier persona eh, con un poquito de, de respeto por, por sus conciudadanos mm. eh, debería sentir y Chernobyl lo ha hecho muy bien a mí una de las cosas... Eh, Extradiegéticas o sea, a nivel de producción que me <ríe> causó mucha gracia fue que el creador de la serie, Craig Massin, eh, fue el guionista de películas como Scary Movie 3, Lo que Pasó es ayer, el, el, Hangover sí, es y comedias que son ahí muy
0: comedias, muy comedia muy pa, comedia, pa rato, muy,
1: rato, muy, muy de eh, ver y tirar. Y, 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 se que, este... y que se despache este nivel de, de mm. profundidad Este nivel de oficio tan bien fraguado A mí me sorprende y no me queda más que agradecer estas son las, el tipo de series que uno dice que validan el formato televisivo mm. eh, Elevan un poco la apuesta Y que espero que el señor Massin siga ahí por esta línea pero si tiene que hacer un par de comedias para, para poder puede, financiar, para poder poder financiar <risas> sí. que, que así sea que lo haga, no importa sí en realidad eh, este tipo de cosas se agradecen no solo por las discusiones que se puedan generar en torno a las historias que nos cuentan sino porque son muy eh, lindos de ver son lindos ejercicios que a nosotros al menos como audiovisuales eh, nos llama poderosamente la atención Cuando A mí me pasa Haciendo un, un paralelo Que voy a ver voy a ver Godzilla
0: Godzilla 2 eh, ¿Y, ¿Y qué te pareció la actuación de Billy Bobby Brown?
1: Horrible eh, ¿Mejor eh, o peor que Godzilla? Actúa peor que Godzilla <risa> y, y eso por ejemplo, A lo que voy a mí me gustó mucho la película eh, anterior de Gareth Edwards, de Godzilla. Me parece una película fantástica, pero al parecer no le fue tan bien en taquilla y mm. eso en Hollywood es eh, una sí. sentencia para los realizadores. Y, y aquí había tan poco amor en lo que se refiere a, a puesta en escena. Quiero volver a ver la película anterior para poder comparar eh, algunos detalles pero en esta película le hacen primeros planos a Godzilla. Y yo lo veía y decía, pero ¿por qué me interesa a mí ver un primer plano de Godzilla? Eh, entonces, y bueno, y Millie Bobby Brown, que actúa muy mal, tiene dos caras, <risa> tiene dos rostros, dos expresiones en la película, así, eh, ojos abiertos y ojos cerrados. Entonces cuando se Estudió
0: con Kenny Rips.
1: Kenny Ripps, oh, Ken Ripps eh, actúa como tiene que actuar, o sea, John Wick, perfecto. Perfect, perfect. <risa> Y cuando fui a ver eh, Jung, eh, ahora, esta semana eh, Godzilla, había gente que en el patio de comidas que había ido a ver John Wick Y me pareció muy gracioso porque estaban hablando ahí yeah. en la mesa del lado y decía Ah, oh, no, si sí vine a ver John Wick. Ah, cuál es esa? No, pues esta la, la del Matrix <risa> La del Matrix <risa> la, del Neo. la del Neo <risa> eh, Pero cuando llegamos, eh, después, bueno, ese mismo día vi Rocketman y que...
0: Para redimirte un poco para como lim para limpiarte para, para limpiar el
1: paladar y ahí hay amor por todo lo que se ve en esta película bueno eh, dicho sea de paso es infinitamente mejor que esa basura despreciable bueno, que mira. es Bohemian Rhapsody o sea, eh, y ahora
0: ¿qué hacemos con el Oscar que le entregaron? Oh,
1: o sea a mí me da muchísima pena porque Taron Everton no va a poder sí. postular a el mejor Oscar que no tampoco sé si se lo, se lo merezca pero hace un muy buen trabajo pero Rami Malek no se merecía para nada. Y no se tuvo doctor. que
0: poner dientes. No dinero. se tuvo que
1: hacer ningún tipo de cosa, <risa> ni siquiera tuvo que... Él cantó con su claro. voz y yo agradezco a Elton John que, que haya permitido que se, hiciera se, la... se, se actuase, que claro. el actor pudiese actuar y que no tuviese que hacer una caricatura. Eh, pero ahí vemos diferencias. Y no tiene que ver más con los gustos ni cosas así porque yo disfruto mucho las películas de monstruos gigantes peleando y dándose golpes y tirándose rayos. Pero cuando falta ese oficio, cuando falta esa preocupación por querer contar algo más que lo netamente eh, narrativo se nota y, y cuando aparece son cosas que se disfrutan muchísimo más y Chernobyl es un ejemplo de esto último no solo es una muy buena discusión y que nos lleva a todos a decir qué tontos somos los humanos <risa> sino que también es una grandiosa producción audiovisual
0: Sí, solo para cerrar, yo quiero decir que hoy día, hoy día que la historia está tan eh, complicada aquí en Chile como ramo, como asignatura, para la gente que nos escucha desde afuera pueden googlear ahí un poco qué está pasando con la asignatura de historia este es un muy buen material para que los profesores de historia puedan pasar en sus clases, conseguírsela de buena manera ojalá Pírate la derechamente en buena calidad, ¿no? Eh? Por ahí por los torres. Y, y pueden hacer un espacio para que los niños de hoy entiendan el, el tremendo condoro que, por culpa de personajes eh, inescrupulosos, ocurre en esa ciudad, eh, en ese pueblo de Ucrania, y que perfectamente se podría volver a repetir en cualquier parte del mundo. En Coronel. En, cualquier, en Coronel si explota la planta de, la, de, le, de electricidad que hay. Así que eh, eso, en súper buen material. Eh, vamos a cerrar con algunos comentarios rápidos, te parece, porque estamos muy, muy pasados, pero antes vamos volver a agradecer al espacio que nos brinda el área de diseño en Santo Tomás Concepción. A nombre de Don Luis Tinao queremos eh, agradecer a toda la, la comunidad por este espacio que nos permite poder hacer esta grabación del Editando Podcast y esperamos la próxima semana eh, volver a este lugar para... Hacer el sexto capítulo e igualar a la primera temporada. Donde ¿Ya la igualamos? Seis capítulos. Ah, no. Este es este el, este el quinto. Y sí, la
1: vez anterior hicimos cinco episodios. Hicimos seis. Cinco. Son cinco. Cinco, oh, cinco episodios. Entonces, ya hemos alcanzado la primera temporada. Hacemos podemos uno más.
0: sentirnos que orgullosos. Orgullosos, ya. Yeah. Eh, y como es de costumbre, nos pidieron en algún momento, y el mismo señor Tinado nos pidió hacer un espacio Netflix para recomendar algunas cosas. Entonces. Rápidamente te voy a pedir que podamos hacer una recomendación cada uno y con eso nos despedimos por esta. Bueno, eh, antes de la
1: recomendación en sí, eh, eh, Chernobyl está en HBO Go, así que no sigan el, el consejo del, <risa> de nuestro director.
0: Bueno, sí, pueden pedir. Creo que ahora te dan 7 días gratis. Te dan porque, un mes gratis. antes te dan un mes gratis. No sé No, no, se no, el mes? no sé si se mantendrá sí, el mes, pero como ya terminó,
1: que... pueden pegarse una maratona aprovechando sí. ahí el gratis. Intenten pagar por su entretenimiento Vale con 7.500 pesos La
0: suscripción eh, mensual sí, Y
1: no tienen por qué tener todos los servicios de streaming al mismo tiempo
0: Yo lo estuve pagando por un año y no sabía Hasta que en iTunes me llegó un correo en, en, <risa> Al de Apple y me dice quiere renovar su suscripción? a HBO y no lo cubren Todo el año, estúpido ya. Eh, Recomendaciones ¿Sí? Vamos. Eh, um, Parte tú Bueno, yo quiero recomendar Una serie que Quiero decir de antemano que no es para todo público, digamos, eh, evite verla con, con niños más pequeños, es más bien para público adulto y sobre todo con criterio formado. Y que es una serie de nombre Easy. Eh, no sé si tú la, la viste por ahí pasar en tu algoritmo de, de Netflix, tal vez, ¿no? Creo, creo ¿crees? que sí. Easy es una serie que trata sobre... Y, y aquí es donde está lo entretenido, entre comillas, porque no es, no es una serie tan dinámica, no es una serie de acción, es una serie de capítulos individuales que... Eh, habla sobre las relaciones humanas, o sea, esas cosas que le pueden pasar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, cualquiera que tenga una novia, que tenga un amigo, que tenga un hermano, una, una esposa embarazada, que a lo mejor está soltero y conoce a alguien en, en una fiesta, en fin. Ese tipo de cosas que son muy cotidianas están verdaderamente narradas narra muy bien en 8 episodios la primera temporada en promedio duran 26 minutos cada, cada uno y está lleno de estos insights que podríamos decir desde, en términos publicitarios de aquellas cosas que le pasan a las parejas en el primer episodio por ejemplo eh, podemos ver una pareja que tiene 15 años de matrimonio y que por lo mismo está desgastado en sus relaciones en su vida sexual está bien apagada y un día van a una reunión con amigos y tomándose una cerveza Alguien saca el tema de la vida sexual en pareja Y empieza a hacer algunos comentarios Y eso le gatilla una psicosis a estos personajes Y intentan hacer lo posible por recuperar el fuego Así como recuperar el amor ¿Cachai? Entonces eh, se da una una serie una secuencia de cosas bien, bien entretenidas Entre medio hay invitados como Orlando Bloom Está la Emrata de Ratak Ratakowski No sé cómo se pronuncia ese David apellido ¿Ya? Eh, Y otros en, no tan conocidos, pero que sí que hacen un, un, un buen aporte, entonces hay como les digo, la primera eh, temporada yo vi 8 episodios, pero ahí ya creo tres temporadas arriba eh, no, no tiene nada de, de explosiones ni cosas así, sino que es más de diálogos, pero, pero están bien entretenidos porque son cosas que te pueden que tú te logras identificar en algunas cosas eh, dependiendo obviamente de tu grado de relaciones humanas que tengas, por ejemplo hay un capítulo donde unos hermanos que están bien distanciados, no se, no, no se comunican mucho hace mucho rato porque el hermano mayor se casó y como que se fue de la casa y el hermano menor quedó en la casa y quedó con su novia y un día deciden montar una cervecería ilegal, y yo dije, oh que alcanzaría poder tener mi propia cervecería ahí en la cochera de la casa y tiene sus barriles, entonces empiezan a, a diseñar muy eh, artesanalmente hacen la cerveza, hacen un diseño se estampan unas poleras yo me acordé del amigo Tasson Manía. Y dije, es como que todas esas cosas se me dieron se me a la cabeza, entonces eh, se me hizo bien, bien entretenida. Y obviamente el tema de trabajar juntos genera otras, otras situaciones, el tipo que era casado empieza a tener drama con la esposa porque empieza a verse más con el hermano, le gusta estar en la cervecería, quieren invertir y todo, hacerla crecer. Entonces, es bien, bien, me gustó bastante. Eh, así que la quiero recomendar, pero como digo, ojo Porque tiene algunas situaciones que no son Para todo público, eh, hay algunas Relaciones hay algunas secuencias que Es preferible que si hay niños en la casa Los, los manden a, los manden a Y los dejen de lado
1: ¿ya? Muy bien, yo tengo eh, la opción pedante Y la opción eh, Cotidiana, ¿cuál ya. prefieres?
0: Ah, la pedante al tiro, para ah, bueno, seguir pues... en tu línea <risa>
1: Eh, debido a un tema que estábamos preparando para un episodio futuro del Editando Podcast, eh, descubrí que en Netflix, que eh, su catálogo será muy amplio, pero es muy pobre sí. en muchos sentidos, y descubrí algo que llenó de alegría en mi corazón y es una serie, por llamarla de alguna forma, que se llama Pioneers of American eh, African American Cinema. O sea, eh, pioneros del cine afroamericano. afroamericano. Que eh, es una compilación de 20 películas que directores afroamericanos filmaron y que están dirigidas al público negro eh, entre 1915 y 1946 evidentemente esto es para personas que
0: es la recomendación pedante
1: es la recomendación pedante, <risa> para los que, lo que quieran conocer un poco de cine de, eh, cine de otros cines y que vayan descubriendo, vayan ampliando su abanico eh, cinematográfico y se pueden escapar un poco de este colonialismo cultural en el cual Hollywood nos tiene eh, sometidos desde hace más de un siglo así que Pioneros del cine afroamericano está disponible en Netflix son 20 películas pensemos que en esa época se llamaban películas a eh, cosas que duraban 15 minutos claro. eh, bueno, también son películas de fondo eh, así que hay desde 15 minutos a películas ya de una hora, una hora y media así que ahí podrán disfrutar de un amplio abanico y aumentar su bagaje cultural.
0: Y nombre igual la otra recomendación. Pues. La, la más... Para ah, todo público, al menos de nombre. <ríe> la otra recomendación es Lopsic, una
1: serie eh, británica, que a mí me robó el corazón, trata, trata la historia de Dylan, un joven que... El personaje tiene una enfermedad de transmisión sexual, no me acuerdo cuál era, pero de estas que se pueden curar y todo. No, ah, ya, no ya, es No, ya, no, era no era es cita. catastrófica. No, no es catastrófica, es desagradable y él eh, tiene que hablar con todas las exnovias que tuvo para informarles uh -huh. que se hagan el examen de que eh, él tuvo esta enfermedad. Y de ahí se van eh, contando la, las relaciones que él tiene con sus amigos, su, su familia y lo lindo. Es eh, que juega con la temporalidad, porque en el fondo son sus novias de hace cinco años, entonces el, la historia de un capítulo en particular puede pasar hace cinco años y vemos como la relación actual que está teniendo con eh, sus amigos eh, era eh, en ese tiempo y como o se ha ido alterando. Tres temporadas, eh, episodios de 20 minutos, eh, un. Eh,
0: recomendado infaltable cerramos, nos vamos porque estamos súper alargados y yo no me quiero ir sin antes decir que ya que Don mora nombraba HBO Go, eh, puede también aprovechar esos 7 días gratis que va a tomar y aproveche de ver el documental de Last Watch la última guardia eh, relacionada con la producción de la última temporada de Game of Thrones, ya que lo comentamos en el capítulo anterior, porque si le gusta el audiovisual y si le gusta este hashtag matando la magia que nosotros publicamos siempre en Instagram, eh, ahí está todo el trabajo detrás de cámara, el trabajo de producción, las infinitas planillas Excel, el vestuario, maquillaje, cómo ponen la nieve en Winterfell y un montón de otras cosas interesantes que... Pueden ser eh, agradables de ver para aquellos que nos gusta saber cómo se hacen las cosas. Les invito también a revisar en el Instagram, Editando CL, eh, todo lo que estamos publicando día a día. Tratamos de, de tener ahí buen contenido. Ha habido mucho comentario estas últimas semanas. Ha llegado a mucha gente, así que estamos muy agradecidos de su participación. Les invitamos a buscar este episodio en Spotify directamente o bien a través de la plataforma Anchor o en su defecto, irá editando.cl y allí siempre va a encontrar el episodio último eh, publicado con algunos enlaces interesantes con información adicional. Nos despedimos, esperamos que lo puedan compartir, que lo puedan eh, enviar a sus amiguitos a través de mensajes directos y decirle, oye, escucha este podcast audiovisual porque se hace desde el sur de Chile con todo el amor. Daniel, Felipe. Eso. Chao. Chao.